0: Olá a todos, eu sou Everton Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Como vocês sabem, nesse nosso programa POMPA, Por que o Mundo Precisa de Água, a gente trabalha com pessoas que trabalham com esse tema de forma variada. Por quê? Porque muitos dos profissionais que trabalham com água não conhecem o profissional do lado que está fazendo um trabalho legal mas ele não sabia nem que existia. Por quê? Porque nós somos focados, nós que somos especialistas. Então o nosso negócio é trazer pessoas que trabalham de forma diferente para que nós conseguimos abrir o nosso horizonte e melhorar o nosso trabalho e saber com quem procurar. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês aqui alguém que faz um trabalho muito legal, que muitos da área técnica podem não conhecer, muitos já conhecem, porque eles são conhecidos, e, e, e vocês vão gostar bastante, tenho certeza Eu vou trazer para vocês aqui a Ana Tereza Rauston A Ana, ela é graduada em pedagogia com especialização em coordenação e administração escolar Exerceu, exerceu cargos de liderança em startups de tecnologia como a Microsoft a Abril, TV Cultura E sua paixão pela tecnologia como ferramenta de inclusão A levou a conhecer as escolas mais inovadoras ao redor do mundo ela, então, desenvolve estratégias inovadoras para projetos de comunicação, treinamentos e produção. E isso tem sido o seu maior foco nos últimos anos para projetos para escolas, TV aberta, por assinatura, edutainment. para quem não conhecia essa palavra aí, ela pode explicar para vocês do que se trata, e espaços alternativos. Antes de trazer a Ana, só gostaria de lembrar que o nosso programa é patrocinado pela Hidroplan, a Hidroplan apoia iniciativas de divulgação científica, de trabalhos de meio ambiente e iniciativas para cuidar do nosso planeta de uma forma mais sustentável. Então, por favor, se você quiser ser um patrocinador, fale com a gente. Ana, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Conta para a gente aí quem é a Ana Teresa Halston. E fala um pouquinho sobre a sua trajetória, por favor.
1: Obrigada pelo convite, professor Água Everton. Adorei uh, poder partilhar aqui uh, essa minha história, a história do Science in Show, que eu me juntei há alguns anos. O Science in Show é uma empresa que tem 23 anos uh, divulgando a ciência. E a Ana uh, é uma apaixonada pela, pela educação, pela ciência, e quando a gente fala de edu, entretenimento, né? é o entretenimento que mistura a educação. E popularizar a ciência é super importante porque é como a gente enxerga a vida. Né? A partir do momento que você entende mais de ciência, você consegue melhorar a sua vida. É a maneira como você descarta o lixo, como você faz as suas escolhas na vida do mundo né e como é que você preserva e cuida da sua água. Então, tudo que você escolhe em relação à ciência, à natureza, tem a ver com a ciência e tem a ver com a sua vida. E a gente vive fazendo isso. E quando você fala isso de maneira simples, para que as pessoas entendam, não quer dizer simplista. Quer dizer que as pessoas vão entender e vão fazer isso de maneira melhor. E é isso que a gente faz.
0: Muito legal. E como é que você foi parar no, 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 no Ciência em Show? A sua trajetória, conta para a gente aí, como é que você chegou lá? Você trabalhava em empresa grande, mas não tem o mesmo perfil do Ciência em Show, né?
1: Olha, eu comecei, eu sou educadora, né? Sou professora, comecei como professora, legal, em escola pública particular. E aí comecei trabalhando, com, eu sempre trabalhei com inclusão, levar a educação para diferentes lugares. Então, quando eu trabalhei na, na Microsoft, foi num projeto de inclusão, levando a tecnologia como ferramenta para melhorar a profissão para as pessoas, então, em vários lugares, em vários lugares no Brasil, e, a, e trazendo programas para melhorar a vida das pessoas. Depois, na Abril, um, com a educação também, com a tecnologia educacional para acesso às pessoas. Na TV Cultura, época das Lan Houses, e a, também acesso e aí conheci o o Science in Show e aí tinha aquele desafio né era o clique da televisão eles tinham que manter o interesse pela ciência e tava um clique de, de distância se aquilo não fosse interessante a pessoa ia mudar de canal e aí você concorrer com os programas de entretenimento né podia ser uma pessoa dançando uma bailarina e você tinha que manter aquele cara ligado para gostar de ciência e da curiosidade. E eu achei aquilo muito interessante, porque às vezes na escola a pessoa não tem a oportunidade, ela tem que ficar sentadinha ali, olhando às vezes um conteúdo que não está tão interessante. E aí você concorrer com isso na TV e me deixou muito entusiasmada. E eu comecei a trabalhar uh, com eles, fazendo esse engajamento, fosse na empresa, fosse nos espaços educativos fosse uh, num dia de entretenimento, também numa indústria, fosse explicando o quanto era importante numa atividade, num vídeo, e aí construindo roteiros que as pessoas achassem interessante. E aí eu mudei minha vida para isso, tô há oito anos com eles.
0: Ah, muito legal. Então, quem são eles, né? Quem são esses Ah. E conta então, também, sense... quem, é, quem é seu público-alvo? Qual, qual é o conceito por trás do trabalho agora do Ciência de Show? Por favor.
1: Então, o Science Show, ele começa dentro do Instituto de Física da USP, há 23 anos, como eu falei, com três jovens que é físicos, fazendo física e fazendo a integração de novos alunos. Tem aquela visita na USP para as pessoas conhecerem os espaços e se encantarem com a educação. como Eu
0: falei para você, eu, eu entrei, eu fiz um ano de física na USP, eu abandonei, mas eu fiz física também. <risos>
1: Então, e aí eu fico encantado, né? o dia a dia da física, tudo. E aí começou é. a fazer o show de física da USP, que existe até hoje, tem o show de física em outras faculdades também. E aí como é que você entra e se encanta com isso? E esse show começou aí para a ir televisão, virou um programa, um quadro, primeiro na Record, depois no SBT, durante longos anos. Ele ainda existe, a gente faz vários quadros, cada hora a gente está num, num canal mostrando o quanto a vida tem a ver com vários fenômenos. Né? Às vezes a gente acha que aquilo é só uma fórmula matemática. Não, na verdade, ela está no mundo e pode ser explicada com algumas fórmulas. E a gente tem aí o Gerson, o Daniel, que estão comigo nessa jornada, e muitas vezes a gente faz esse tipo de experimento para explicar, por exemplo, que que um desodorante protege você no dia a dia... Por, que, que, por que, que na hora que você tem um rio ali e aí as folhas limpam aquele rio, elas funcionam naturalmente para a limpeza daquele rio? Então, assim, os fenômenos acontecem e a gente vai explicando o que, que pode estar tá acontecendo naqueles fenômenos, numa indústria, numa limpeza, num flare numa indústria que às vezes aparece aquela chaminha e é porque está tendo uma depuração ou um fenômeno químico. Então o que, que cada coisa acontece em algum momento e a gente tenta explicar de uma maneira descomplicada.
0: Muito legal, muito legal. Aliás, é, é, essa história de explicar descomplicada tem um famoso físico americano que ele sempre faz assim, que se você não consegue explicar de forma simples é porque você não entendeu o conceito.
1: <risos> Exatamente, quando você começa a enrolar demais. É. <risos> Você não está sabendo direito. É
0: exatamente isso. Exatamente. O, o, o Gerson e o Daniel eles estão desde o começo.
1: Desde o começo. São físicos, são licenciados em física e matemática, são técnicos também, e a, eles fazem apresentações, e assim, a gente faz roteiros. Agora, recentemente, por exemplo, a gente está fazendo para um parque para ensinar os fenômenos físicos que acontecem nos parques de diversões. Então, qual é a física que acontece? Num vórtex, por exemplo. Por que, que, aqui, por que, que exatamente, o que está que acontecendo ali quando você gira dentro e do vórtex cai. e não cai? Por é. que, que será que isso acontece? Então, a gente tenta mostrar que, às vezes, a visita uh, no campo, né, na prática, é muito importante para você entender os fenômenos. Então A gente faz o roteiro, eles são desde o começo. Eu trago muito essa história do cotidiano. Quer dizer, tudo isso é uma maneira, uh, como eu digo, cidadã. Se você entende a vida, você vive melhor, você se posiciona melhor e você explica melhor uh, o teu contexto. Então é super importante essa, esse olhar diferenciado para a vida, né?
0: É ótimo, mas você passa a respeitar a natureza, porque você está entendendo muito, muito legal. Agora, como é que vocês conseguiram desenvolver isso daí? Porque é uma forma, eu, eu assisti vários, é, vários takes de vocês, você têm pílulas, tem entrevistas, tem um monte de coisa, como é que isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo? Porque no começo foi na base do, do, do instinto, eu imagino, o Gerson e o Daniel começaram porque gostavam, e aí a coisa foi andando, né? E como é que vocês desenvolveram para chegar nessa fórmula de, de prender a atenção do público? Como é que foi a trajetória? Ele, ele,
1: ele, ele começou com um, com um show, e na verdade começou para mostrar que a aula ela pode ter conteúdos simples, para explicar não necessariamente o laboratório né, de física ele precisa ser sofisticado quando você pega um copinho coloca um gira aquele copinho e fala da força centrípeta você tem lá um copinho com um barbante um pratinho e você está falando sobre aquela força que te mantém preso no carro com cinto de segurança ou que você está falando daquela força da da montanha-russa e você está ensinando vários conceitos aí, e com, com um elemento simples. E aí isso era uma formação para o professor ou para um aluno. Então, começou com uma aula mais encantadora. E isso foi fazendo tanto sucesso, e começou a ser tão engraçado, e normalmente sempre na USP, você sempre procura um acadêmico para falar de algum fenômeno que aconteceu e deixou as pessoas assustadas, E aí vai para a televisão. Eles começaram a fazer isso de uma maneira engraçada, começou a fazer sucesso e as pessoas começaram a procurar cada vez mais essas apresentações bem-humoradas, né? E aí foi crescendo.
0: Ah, muito legal. Hoje de legal. várias
1: pessoas, né?
0: É, isso, não, eu sei, hoje, hoje já é um sucesso. E quais, você consegue ter algumas dificuldades ao longo do caminho? É, e, e que, em que situação está hoje o Ciência Show?
1: Olha, as dificuldades são sempre a gente não deixar que os experimentos sejam maiores, ou que a diversão, a gente brinca assim, que o encantamento da experiência não pode ser maior do que a explicação em si. Porque se ela começa a ficar tão grande que você perde o momento da explicação, então esse equilíbrio é super importante. Você conseguir uh, trazer isso para o dia a dia é o outro diferencial. E encontrar o cliente que precise dessa, dessa explicação. Então, às vezes, o show ele é tão encantador uh, que a gente precisa trazer isso para a parte técnica. Hoje a gente consegue o um momento que a gente está hoje... Uh, depois de, de 20 anos de experiência, né? a gente, eu sempre brinco que não ser conhecido às vezes é um desafio tão grande quanto ser conhecido. Então, muitas vezes a pessoa olha e fala assim, ah, eu sei, é o grupo da Eliana. E as pessoas às vezes não sabem o quanto de técnica tem. E a, a gente tem hoje um, uma trilha grande com empresas. Então, a gente tem um trabalho bastante uh, grande fazendo produção, em filmes, em séries, que são os bastidores da produção. Hoje mesmo na Disney Plus tá, tem uma, uma série que está passando, a gente fez todos os experimentos que estão por trás, talk shows, a gente faz essa, essa parte de produção. E empresas que precisam explicar, como a Braskem, por exemplo, na produção dela, no descarte do plástico, na produção daquele plástico, na no trabalho com a comunidade em torno. Então a gente faz um trabalho muito sério nessa área técnica da indústria. E, é, e essa é uma área que poucas pessoas conhecem do trabalho da gente.
0: Ah, é verdade, é porque o pessoal fica com a imagem da televisão, né? E é... Das
1: explosões, tanto é que quando a gente chega no lugar, é, fica... a gente chega primeiro, na sequência chegam os bombeiros.
0: É, eu, eu já vi, eu já vi. Não, aliás, tem, a, a, e o mais engraçado aqui no, 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 no podcast de vocês, que é muito legal, é um videocast, não sei o quê... O que mais chama atenção é o cara com a fábrica lá de, 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 de pênis, né? Que é um negócio muito engraçado. <risos> falei, pô, é essa que aparece primeiro, né? E claro, é o que gera mais... <risos> mais que... Talvez
1: sempre. A gente dividiu entre sempre uma experiência, né? A piada, porque não pode deixar de ter, né? O Gerson claro. não vai puxar a piada. Então, o Emerson França, que é um... É um comediante daqueles, né? Engraçado. Ele mãe né? dele de tendo uma fábrica de pênis realmente é uma coisa. Não,
0: muito... muito, muito, muito engraçado, muito engraçado. Claro que virou, virou o número um lá da página. Não tem nem que discutir.
1: Não tem, é não tem jeito.
0: Não, mas muito legal. A gente também faz, a gente faz trabalho uh, para a indústria. Eu concordo com você. Tem muita gente que trabalha. Quem conhece essa área industrial? Tem muita gente, as pessoas são especializadas no seu pedacinho, mas ele acaba não enxergando o todo. e Muitas vezes, vários princípios do que a indústria faz passam despercebidos. Então, o cara não melhora a própria produção, em termos de produção mais limpa, por estar por fora do assunto, na verdade. Ele não entende a ciência por trás daquilo ali. Então, é, a gente faz alguma coisa nesse sentido também, é muito legal. Vamos para o nosso tema aqui. O Instituto Água Sustentável, a gente é focado em divulgação científica sobre o tema água, né? a gente fala água como um todo. É, o que, que vocês já fizeram sobre esse assunto aí? Eu já vi algumas coisas, mas quero que você fale. E qual sua foi a avaliação do que foi feito? Como é que isso pode ser é, melhor é, desenvolvido?
1: Olha, eu acho que dá para ampliar muito. A gente começou fazendo isso com, com a Sabesp, é muito trabalhando experimentos práticos com a comunidade do entorno, então, com as escolas, escolas do Estado de São Paulo, é, trabalhando experimentos sobre o reuso da água, sobre o fun funcionamento das hidrelétricas. A gente tem um ônibus de energia, então a gente fala sobre a evolução da energia passando, né, sobre a hidrelétrica, então mostrando como é que é que a gente mais usa hoje da produção de energia são as hidrelétricas e mostrando como é que pode ser feito cada uma dessas, como é que funciona cada um, como é que você pode otimizar esse uso, quanto você gasta de água, num banho, como é que você pode economizar. Então, toda essa produção de pequenos conteúdos de vídeos, a gente fez com o um apoio, mostrando o trabalho que foi feito no Rio Pinheiros, então a gente navegou pelo Rio Pinheiros mostrando também. Então, apoio de pequenos vídeos, isso foi bastante importante. Outro trabalho que foi feito foi com a, a EG, a MS Pantanal, também nessa questão de produção de vídeos, é, sobre contaminação, sobre a limpeza dos rios. Então, eu, eu acho que assim, é, esse investimento, e ainda é muito pequeno, né? tá, a, ainda é bem menor que o trabalho que vocês fazem, mas sempre nessa questão do conhecimento, de levar para as pessoas como é que elas podem trabalhar, como é que pode ser a limpeza, como é que, o que, que acontece, quais são os bastidores, e trazer empresa. A gente fez um trabalho com a Águas Prata também, Uh, sobre a contaminação dos lençóis freáticos. Então, assim, o que, que é? Porque às vezes a pessoa acha que ela está jogando uma sujeirinha lá longe e que isso não vai chegar. E está muito longe, e não está, essa contaminação vai chegar perto. E, a, e aí, como é que você pode mostrar de maneira simples, com os experimentos, que essa contaminação vai chegar e vai contaminar? Então, às vezes, um pequeno conteúdo, um conteúdo simples, que chega nas nossas escolas, é muito importante. E o apoio das empresas também é muito importante. Para empresas como nós, né, que somos parceiros, isso é fundamental para que entre no comportamento das pessoas no dia a dia. é Perfeito,
0: perfeito. A gente tem uma conjunção de... de... De, de objetivos muito, muito grande. É, é bem isso mesmo. É, parece fácil falando, né? Mas, Mas não é fácil. Se fosse tão fácil, estava cheio de gente fazendo, todo mundo já teria aprendido, né? Isso é o problema.
1: É verdade. E como é
0: que vocês usam a tecnologia na educação? Como é que a abertura das escolas para inserção dos projetos? Você trabalha com a Microsoft? Você tem uma, uma experiência nisso daí, né? E quais são as maiores dificuldades para você que você tem enfrentado nisso daí?
1: Olha, eu acho que a, a dificuldade, eu acho que são dificuldades paralelas. A primeira dificuldade, logicamente, é o apoio, é a patrocínio, né? Porque a, isso faz parte do trabalho das, das pessoas. Eu acho que a pessoa tem muito que é essa coisa de você é lógico que é o propósito da gente, a gente escolhe ter um caminho como trabalho. A segunda coisa é entender que a escola, ela, ela precisa estar com isso integrado à sua prática escolar. Para que isso esteja integrado à, parte, à prática escolar, a gente precisa trabalhar com isso integrado à BNCC, que são aos planos de aula.
0: BNCC, para quem não sabe, é ah, a base. É.
1: Comum Curricular, <risos> desculpa. Base Nacional Comum é, Curricular. Porque, assim, quando um professor está colocando em prática a sua aula, ele não pode parar tudo para inserir, inserir um, um, um conteúdo. Uh, ele, ele precisa ter isso articulado com aquilo que ele vai fazer no dia a dia. Então, quando alguém vai oferecer um conteúdo, ele tem que oferecer um conteúdo que esteja articulado com aquilo que ele vai implementar. Então, é, é super importante, quando a gente vai fazer isso, lembrar, né, quando, quando alguém vai oferecer uh, uma atividade, que ele faça isso integrado, aquilo facilite a vida do professor, né, é para que ele possa fazer isso de maneira integrada.
0: É verdade, a gente, a gente trabalha, a gente também trabalha, tem projetos com escola, é muito importante. Você foi professora em escola pública, não dá tempo para nada, você tem que não. se virar para correr da aula e ficar criando o seu conteúdo, é muito difícil. Então, facilitar a vida do professor é muito importante, que é o que vocês fazem, a gente faz também. Né? E eu concordo com você, a gente fazer com que o tema esteja permeado, né? na verdade, dentro do do, dos temas escolares, é um trabalho importante. Então, o, o professor, ele tem a forma dele, mas é importante que ele tenha outras oportunidades para usar. Isso vocês fazem. E como é que vocês entregam isso para a escola?
1: Olha, uh, normalmente, ou às vezes que é desses projetos, a gente entrega o vídeo no formato vídeo e os planos de aula. Normalmente, uhum. os vídeos vão integrados aos planos de aula. É, os professores podem uh, baixar os vídeos, uh, acessar online ou, ou offline, e os planos de aula no mesmo formato. Não, não vão impresso, a gente não entrega no formato impresso, mas sempre no formato online.
0: Ah, legal, legal. Tá bom. E aí o pessoal, o, o professor usa o material, vocês fazem o treinamento dos professores também?
1: Fazemos, fazemos. Existem treinamentos presenciais e existem treinamentos à distância.
0: É, a gente também. É. Essa, essa, é a forma. essa é a forma. Muito, muito legal. É, e quais os canais de divulgação que vocês utilizam? Né? Quais são os, os produtos ou programas que as pessoas podem se utilizar? Na verdade, eu queria que você falasse, mas mas falasse mais com a Arne Merchan. Olha, vá nesse link aqui que a gente vai colocar. Porque senão o pessoal vai ficar assistindo e não vai saber onde achar vocês. Então, vai falando, mas já vai falar. Olha, tem a gente um pode tal... ser achado
1: muito facilmente. A gente pode ser achado no YouTube, Ciência em Show Oficial. Então, lá no YouTube tem muito vídeo aberto de várias atividades. Pode ser achado no Instagram, Ciência em Show. Também tem muito vídeo, muita aula, muita dica muito divertido, muito sério também, e a gente tem toda a, a segunda-feira, às sete horas, ao vivo, se você perder também fica gravado, o Pensa Cabeça, que é o nosso podcast, e lá a gente fala sobre coisas que estão acontecendo e entrevistas muito interessantes. Em breve também, o professor Aba, foi aqui, mas a gente vai uh, conversar com ele. Então, assim, a gente tenta entregar em vários formatos e, uh, e com vários parceiros, então, uh, toda vez que a gente acha que é um tema, tá, a gente é convidado para ir nesses lugares, mas, basicamente, está no TikTok, está no, uh, no Instagram, no YouTube, sempre Ciência em Show.
0: Muito legal, é verdade. Eu já vi, pessoal, se vocês se têm você interesse, eu recomendo muito, é muito legal. A linguagem é muito boa, é bem acessível, é agradável de ver. É... Não tenho vergonha de admitir que vocês vão aprender muita coisa assistindo o Ciência <risos> Às vezes chega lá, não, isso é para criança. Né? Aí você fala, olha só. <risos> não é bem assim que funciona? Às vezes tem um conceitozinho que você... Opa, espera isso eu não sabia. É igual a gente com o professor Água. Muitas vezes você ouve o cara, puta, é engraçado. Eu não sabia aquilo que você falou. né é a mesma é. coisa que você falou. É. é muito muito legal, um trabalho sensacional. Olha, é... eu... Recomendo demais o trabalho de vocês. Eu gostaria, por favor, que você fizesse as suas recomendações, as suas considerações finais aí para a gente. Muito obrigado você estar aqui conosco. Eu vou recomendar, nós vamos fazer uma divulgação muito grande do seu trabalho. O público dá uma olhada. É, os links que a, que a Ana está falando vão estar, tá, é só vocês olharem aqui embaixo no YouTube, vão estar tá todos ali para vocês acessarem. Eu recomendo que vocês deem uma olhada e, principalmente, que vocês divulguem o Ciência em Show. É um trabalho que merece muita divulgação. Eles fazem algo sensacional, mesmo fora da área de água, mas todo mundo tem parente, crianças que precisam aprender e a forma que eles apresentam é sensacional. Por favor, faça suas considerações finais, Ana, por favor.
1: Everton, obrigada pelo convite. Eu espero que em breve a gente esteja fazendo coisas juntos, divertidas, divulgando muita ciência e muita água para todo mundo e fazendo coisas inovadoras. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço,
0: gente. Então repito aqui: olhem os nossos links aqui, dê uma olhada no Ciência em Show, que é um trabalho sensacional. Obrigado, eh, Ana, Obrigado. pelo trabalho, parabéns, manda um abraço lá para o Daniel é, é, e pro... esqueci o esqueci. E pro o Gerson, fica velho da os nomes escapam. <risos> Mas tá bom, a gente, a gente vai conversar e nós vamos divulgar o trabalho de vocês. Parabéns pelo, por, por um excelente trabalho.
1: Obrigado. Tchau.